0: Antena 1, muito bom dia, são 10 horas.
1: Antena 1 Madeira, informação.
2: Alberto João Jardim insiste na necessidade de realização de um congresso regional extraordinário do PSD com a maior urgência possível. Este ano há novidades no Cortejo de Trapalhão, alterações nos prémios que são explicadas pelo secretário do Turismo. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Rádio e damos voz a um ouvinte que não dispensa a companhia da rádio, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. São assim os
0: títulos para o Diário Regional, que conta com Filipe Carvalho no Controlo Técnico. A edição é de Sérgio Freitas Teixeira.
2: Hoje é dia de carnaval e, como é habitual, realiza-se o cortejo Trapalhão, este ano com novidades. Esta edição tem agora novas categorias de prémios. Adianta Eduardo Jesus, secretário do Turismo.
0: A novidade é que nós alteramos a classe dos prémios para que os cerca de 3 mil euros que temos para atribuir aos melhores desempenhos Possam chegar a mais pessoas. Temos prémios de classe individual ou par para crianças, para adultos. Temos ainda para grupos o prémio que pode ser atribuído ao melhor tema, à melhor animação, a categoria de melhor animação de escola, a categoria de melhor animação solidária e também a classe do Rei Trapalhão. Também não esquecemos, como é tradicional nesta altura, a classe do Rei
2: Travesti. O cortejo começa às quatro da tarde, tem início na Avenida Sacarneiro e termina na Praça da Autonomia. Quem quiser participar, tem de se inscrever entre as duas e as três e meia da tarde na Avenida Sacarneiro. Um cortejo trapalhão marcado sempre pela sátira política e social. Alberto João Jardim insiste na necessidade de realização de um congresso regional extraordinário do PSD com a maior urgência possível. O antigo Presidente do Governo diz que tal seria importante para obrigar Marcelo Rebelo de Sousa a repetir o que foi feito ao nível nacional.
0: Os atuais estatutos regionais do PSD foi eu que os escrevi E está previsto o Conselho Regional, numa situação de extrema emergência, que é o caso, neste momento eu entendo que é o caso, eu não sei quem entenda que não é o caso, pode convocar um Congresso extraordinário, até se for necessário para o dia seguinte.
3: Portanto, acredita que seria possível então, ter eleições a
0: curto prazo? Eu acho que é o mais urgente, porque no caso do PSD, é o mais urgente possível. Até para obrigar o Presidente da República a fazer em relação ao PSD Madeira aquilo que fez com o PS Nacional. Sim, senhor, dentro de um prazo razoável, vocês resolvem lá a vossa vida e depois vai tudo a votos.
2: Alberto João Jardim em declarações à RTP Madeira. No ano passado, mais de 2.200 utentes foram abrangidos pelo cartão de reembolso especial. Os pensionistas e os trabalhadores por conta de outra em cujos rendimentos sejam inferiores ao salário mínimo regional podem usufruir de uma compartilhação nas consultas acima dos 20 euros. O apoio abrange os pensionistas do escalão A e os trabalhadores por conta de outra e do escalão B, como descreve Bruno Freitas, presidente do IA Saúde.
3: O escalão A são para pensionistas que oferem uma pensão inferior ao salário mínimo regional, Uh, dando aqui um exemplo concreto, para uma consulta de 55 euros, o utente vai beneficiar do reembolso de 22,50 euros. E para o escalão B dos trabalhadores por conta de outrem, para uh, rendimentos inferiores ao salário mínimo regional dos trabalhadores dependentes de de IRS, para uma consulta de 55 euros, beneficiam de um desconto, oh, perdão, de um reembolso de 20,63 euros.
2: Para aceder ao apoio, os utentes devem apresentar vários documentos, como explica Bruno Freitas.
3: Para o escalão A, o utente tem que ter uma pensão inferior ao salário mínimo regional e tem que apresentar o cartão do cidadão, a declaração de IRS, a nota de liquidação do IRS quando aplicável e um comprovativo da segurança social onde comprova o valor da pensão.
2: No ano passado foram emitidos mais de 460 novos cartões e renovado o apoio a quase 1.800 utentes do Serviço Regional de Saúde. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Rádio, uma companhia constante para o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. António Nunes é um grande ouvinte de rádio e diz que, para além de o acompanhar nos tempos de lazer, de lazer é também um importante meio de informação em situações de tragédia. A jornalista Cláudia Ornelas foi perceber melhor esta paixão do responsável pela proteção civil na Madeira.
0: António Nunes liga a rádio do carro.
1: <Sos> O que a antena 1 tem, para mim, um significado diferente, porque onde nós estamos a andar de carro, se pretende que esteja alguma coisa que nos mantenha alerta, não nos estranha em absoluto, mas que, que também não nos permita cair no marasmo de não estarmos atentos àquilo que se passa à nossa volta. é por isso, eu gosto muito da rádio.
0: Foi por influência do pai que ganhou gosto pela rádio.
1: E o meu pai sempre foi um ouvinte de rádio. Sempre gostou muito de, de, de estar a, a acompanhar o que se passa no mundo através da rádio. Quando foi
0: para a tropa seguiu a área das comunicações.
1: Sou conhecedor de como é que se propagam as ondas, essas coisas todas.
0: Agora, enquanto presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, destaca a importância da rádio, em especial durante situações de tragédia.
1: É talvez a forma mais uh, imediata e com maior uh, retorno, se nós tivermos um problema em determinada local, que através de uma emissão em todos os canais de rádio, quase toda a gente tem os um rádios das viaturas ligados, e, e nós chegamos a toda a gente de uma forma transversal, fazendo uma emissão, igual para toda a gente. E isso é um problema que nós temos aqui, porque há aqui, por exemplo, Tunís que nós não temos cobertura de rádio lá dentro e nós sabemos disso, nós temos identificado essas questões, nós temos falado com com as entidades aqui da região relativamente a esses assuntos, porque nós entendemos que a rádio é um meio muito válido para estas ações de socorro. E
0: nos tempos livres, é na companhia da rádio que António Nunes vai fazendo pequenos trabalhos manuais. As
1: pequenas obras de arte que eu faço uh, obrigam-me a olhar para aquilo que estou a fazer. E se nós tivermos outro meio acessório de nos fazer companhia se for a televisão obriga-nos nós, pelo menos a miúde, a olharmos para a televisão para acompanhar o que é que lá está a passar a rádio não nos impõe isso dá-nos uma liberdade total nós fazemos aquilo que estamos a fazer permitindo-nos sempre manter o fio da miada não, não perdermos pormenores menores niões.
0: Uma vida marcada pelos sons da rádio
3: E
2: hoje assinala-se o Dia Mundial da Rádio. Os sócios do Marítimo aprovaram ontem em Assembleia Geral as contas relativas à época de 2022-2023, uma temporada que teve um exercício negativo de 154 mil euros. Nesta reunião magna foi ainda aprovada, por larga maioria, a doação ao Marítimo das cotas detidas por Avelino Gaspar e Carlos Pereira da Marítimo SGPS. Uma doação explicada pelo presidente do clube, Carlos André Gomes.
3: Mais do que nós nos focarmos naquilo que era o problema, era necessário focarmos na solução. E a solução é trazer aquelas empresas que estavam fora do universo marítimo para dentro do universo. Foi isso que nós, nós tentamos passar uh, essa informação aos sócios, os sócios perceberam e teremos as empresas de volta ao marítimo. Tentamos...
1: Em termos de custos, o que é que sai em
3: marítimo? Em termos de custos, que pode custar é a escritura de, de passagem da, da própria sociedade para, para o universo marítimo.
2: Apenas 106 sócios marcaram presença nesta Assembleia Geral que elegeu ainda Luís Miguel Rosa como representante dos sócios na administração da SAD Verde Rubra. Nas entrevistas aos candidatos às eleições legislativas do próximo dia 10 de março, ouvimos hoje a número 2 pela madeira da candidatura do Partido Volte, Lia Gouveia, 30 anos, natural do Porto Muniz, trabalha na área do Business Intelligence, na área de recolha de dados para empresas, pratica cravo magda, futsal, futebol e toca guitarra acústica e violino. Lia Gouveia, por que a política?
4: Um, deixa lá e obrigada pelo convite. Um... A política surgiu-me aqui uh, Para além das atividades todas Que eu já disse, são bastante uh, Como uma forma, obviamente De tentar mudar as coisas que estão na ilha uh, A acontecer e eu volto apareceu-me aqui como uma oportunidade de dar voz às ideias que nós temos para aí
2: mas sempre pensou em verdade por este não, ah, não. como é que foi através de, de um contacto que sim, tinha na sim
4: sim, sim sim foi através de um contacto de um amigo meu que estava na volta e então convidou-me para fazer parte e nós queríamos pessoas aqui na Madeira e queríamos muito entrar na Madeira e então foi foi uma oportunidade claro
2: Uh, e, uh, para, quem, para quem não conhece, uh, qual é a ideologia do, do Volto? Não é de esquerda, nem é de direita?
4: Exatamente, <risos> sei que isso pode parecer estranho é assim, a primeira, primeira vista, vista Sim, à primeira vista Só que uh, o que nós tentamos uh, passar é que queremos muito diálogo Ou seja, mesmo que sejam políticas de direita ou sejam políticas de esquerda O que importa é ser a melhor política e estamos dispostos a dialogar tanto à direita como à esquerda
2: Portanto, não há uma ideologia fixa, isto é, é, um, é flexível, não é?
4: Não, ou seja, queremos recolher ideias de um lado como Exato. do outro Dependendo, obviamente, do que estaremos a falar
2: hum. é, ainda, Antes de falarmos daquilo que são os vossos objetivos é, Falou da, da entrada para a política. Hoje em dia é difícil uh, cativar jovens para, para a política? É fácil? Como, qual é a sua opinião sobre isso?
4: Uh, está a ser complicado. <risos> está a ser um bocadinho complicado. Vocês
2: conseguiram mobilizar pessoas?
4: Sim, sim, sim. Uma coisa que nós conseguimos, que não estávamos à espera, foi abrir uh, círculo uh, em quase todos os distritos. Uh, acho que só nos faltou um que foi Bragança. Portanto, conseguimos mobilizar mesmo muita gente e em todo o lugar do país, o que para nós foi, foi um feito enorme, porque somos um país, somos, somos um partido muito recente aqui no, no E aí na
2: Madeira, como é que foi mobilizar... Uh... Tem muita gente que consiga não é? uh,
4: tenho, tenho algumas pessoas comigo sim, E espero vir até mais Por isso é que também estou a vir aqui à rádio e, e, e aos jornais E à televisão Para dar visibilidade ao partido E também pronto Posso fazer aqui o apelo para que as pessoas se juntem A nós na Madeira Que é muito, muito importante uh... Porque nós tencionamos fazer campanhas de rua e queremos também que as pessoas se juntem a nós.
3: Uhum.
2: Um, falando um pouco daquilo que são as vossas linhas orientadoras, quais são os principais objetivos que têm neste programa no vosso programa eleitoral?
4: Existem vários. Nós elegemos alguns, nomeadamente a parte económica e social. Uh, ou seja Como nós somos um, um partido europeu Queremos muitos salários Iguais uh, à média europeia Ou seja, não estarmos na cauda Como temos estado sempre uh, Da Europa e, e para isso Obviamente temos de cativar empresas A virem para cá Temos de uh, Fortalecer os nossos salários uh, que os nossos salários são muito baixos E Pronto, e dar mais poder às pessoas e às empresas, e para isso nós temos de dar benefícios fiscais, que é o que acontece em vários países, às empresas, para que elas escolham Portugal e não outros países.
2: Não é tão apelativo ver para Portugal, na parte.
4: Não, de... não. eu agradeço. Ontem vi uma, uma notícia uh, que eu estava a tentar perceber porque é que os outros países tinham muito mais empresas que nós. E tem mesmo a ver com essa parte de, Dos regimes fiscais Atrativos para as empresas Que depois também Como dizia aqui na notícia Vai ter um impacto nas remunerações das pessoas Ou Neste
2: seja, caso aqui na Madeira Temos a Zona Franca Mas
4: ainda mas... assim a Zona Franca é atrativo, temos menos impostos para aquilo que é produzido aqui na Madeira. Exatamente. Ou seja, temos de dar ainda mais benefícios para que as pessoas escolham a Madeira.
2: Se fosse eleita, qual seria a primeira medida que ia implementar?
4: Eu teria a parte de, da economia. Ou seja tentar temos mais empresas aqui e empresas se calhar mais inovadoras por exemplo na área das tecnologias que é uma área que neste momento está está a dar muito dinheiro e, e é uma área do futuro e acho que a parte da habitação também porque nós já perdemos acho que, infelizmente na Madeira já perdemos o direito à habitação e queria devolver Devolver isso às pessoas um, não terem de pagar tanto só, só para terem um T1 No Funchal, por exemplo
2: é. Portanto, a habitação E a área tecnológica São duas grandes batalhas
4: Sim, não é? sim, sim E a parte, porque temos falado ultimamente A parte da corrupção também seria muito importante ou seja, haver mais transparência nas contas, tudo o que entra, tudo o que sai, as pessoas terem essa informação. Uh, haver, por exemplo, tribunais dedicados única e exclusivamente para estes casos uh, seria, seriam algumas das medidas que nós teríamos para esta área.
2: Muito bem, obrigado, Diego Veia, Foi entrevista a entrevista número dois pela Madeira. Número dois porque o número um está doente. A cabeça sim, de lista, exatamente. Sim. Amanhã no noticiário das oito e meia na Rádio Pública vai estar o cabeça de lista do nosso cidadão, António Fernando dos Santos. Agora as capas dos jornais de hoje com a jornalista Cláudio Ornelas.
0: Mais 145 milhões em impostos. lei se no Diário de Notícias que o bolo fiscal de 1,2 mil milhões atingiu recorde no ano passado. Por cada 100 euros de receita, 78 foram provenientes dos tributos pagos pelos madeirenses, montante nunca antes alcançado. O JM escreve que o PSD ainda espera salvar governo. Os social-democratas saíram do Palácio de São Lourenço esperançosos de formar um novo executivo e tentaram justificar que o orçamento regional não foi aprovado devido às de censura do PS e do Chega. Irneu Barreto não ficou totalmente convencido e há claros sinais de divergência entre o PSD e a República. Violência doméstica pode ditar perda de filhos, lê-se na capa do Diário de Notícias. O JM olha para o Mar do Norte, que arrastou 18 pessoas por causa de selfies.
2: Para hoje está previsto céu muito nublado. As temperaturas máximas são 24 graus para o Funchal e 21 para o Porto Santo.
0: Está assim concluído o Diário Jornal. Contou
4: com Filipe Carvalho no Controlo Técnico. A edição foi de Sérgio Freitas Teixeira.